0: 第十九章喜鹊二第一次被乔石头吸引，他九岁，与乔石头年龄相仿。那时白凤娥就喜欢往供销社跑了。马蜂在车官家的房檐下筑了巢，车官老早就发现了，但没理会。老婆让他捅掉，他摇头说：“请还请不来呢，捅了干什么？你就等着吃蜂蜜吧。”车官老婆嘴馋，多半也是车官惯出来的。车官走南闯北，每次回来都给老婆带好吃的，糖、杏干、红枣等等。虽然不多，但在物质匮乏的年代，那可是普通人想都不敢想，甚至见都没见过的奢侈品。书记都未必吃得上。车官老婆爱显摆，还一块杏干能走遍半个村。他捂着腮帮子，边走边吸溜。有人问他，他就说吃杏干吃的牙酸了，自然。他吃红枣就牙疼得要命。我们家那口子说起车官，他呼出来的气都带着糖味。只有一次，他叫车官牲口，车官打了他，他跑到大队部告状，顺便隶属车官的种种劣迹，如偷卖船檩、偷卖出草、把马料带回家喂鸡等等。凡是车上拉的，车官都下过手，那些奢侈品皆由此而来。车官被罢免，只留下一个鞭子。没车赶了，车官心慌气闷，就甩鞭子，早也甩，晚也甩，自然，车官老婆没机会捂着腮帮子在街上晃荡了，但他痴馋了嘴，没了打牙的，就流哈喇子。车官想方设法因地制宜，惊弄几个鸟蛋，明挖几把酸柳。季节不同，车官给老婆弄回来的零食也不同。马蜂凶猛，出了车官，没人敢打主意。车官老婆听说有蜂蜜吃，就由着马蜂飞出飞进。种下的午后，车官老婆嘴巴寡淡，心情烦乱。他让车官给他先弄一小块尝尝。车官说：“等天黑，马蜂都入了窝才行。”车官老婆等不及了，等到天黑，他非缠掉牙不可。若车官不给他弄，他自己就上手了。车官对老婆百依百顺，虽不情愿，还是披挂上阵。他手握长铲，只露着双眼，打算连窝铲下来，但只碰了一下就被马蜂察觉了企图，一只蜇他的左眼，另一只蜇他的右眼。车官丢掉铲子，从窗台摔落，可马蜂并未放过他，群而攻之。车官老婆拿个扫帚欲驱赶，自己也遭到了攻击。他嗓子间，整个村都听到了惊慌的叫喊。喜鹊闻声赶过去。车官员外已经聚了二三十号人，车官不能动弹，挥舞着胳膊大骂，仿佛愤怒也是他的武器。车官女人倒是窜得快，可她进屋，马蜂跟她进，她爬出来，马蜂又追出来，她哭的声音都变了调，似乎嗓子也被风针刺穿。围观的没一个敢进院，只是叫喊着让她往院外跑，并做出随时逃离的架势。怎奈车官女人已经被折得晕头转向。只是屋里屋外乱窜，马蜂没有减少，且不断增多，花花点点，如同雨幕。没人敢靠前，看着都心惊肉跳。就在众说纷纭、主意乱出的当口，一个瘦小的身影翻墙入院，正是乔石头。他抓着白色布袋，没遮头脸，双臂也裸着。院外突然哑了，个个瞪大眼睛。乔石头捡起车官的长铲。跃上窗台，猛刺树下蜂巢坠落，他塞入布袋，转身往外跑。愤怒的马蜂自然不会放过乔石头，迅速包笼住他。人群四下逃散，喜鹊没有，不是吓傻了，他极度兴奋，似乎浑身的血液都沸腾了，是被乔石头烧开的。他想帮他，但不知怎么帮。朦胧的意识告诉他，他不该逃离。乔石头拎着布袋奔跑，马蜂紧追不舍。马蜂的队伍很大，一团黑色的浓烟。喜鹊惊醒过来，追上去。等喜鹊追到蝴蝶河边，乔石头已经没入水中，那个布袋也被他拽至水面下。浓烟在河面刮来刮去，等待着进攻的时机。喜鹊向马蜂的同伙，紧盯着河水，心悬到了极点。猛然！乔石头跃出水面，换口气，再次没入。他没淹死。喜鹊捋了捋胸，半小时后，马蜂才散去。乔石头游至河边，大人们将他拽至岸上。喜鹊想伸手的，但被挤开，只能在外围注视他。乔石头的头胀大了许多，双睛如缝，小臂肿起一个又一个大包。他没哭，甚至还笑了笑，说自己没事。喜鹊突然想抱抱他，哪怕摸摸也行。但乔石头已经被架着离去，他只能跟在后面，望着他的背影。车倌摔断了腰，车倌老婆的膝盖磨破了，自然两人都被马蜂蜇成了面包。村医说已经是万幸，若非乔石头及时将马蜂引走，两口子很可能都没命了。乔石头救了他们，喜鹊也被蜇了，在脖子上。白凤娥要用热水敷，喜鹊没让。白凤娥不解，问他不疼吗？喜鹊说不疼，似乎觉得这两个字不足以表达，又强调说一点也不疼。事实上，他是疼的，那个地方像被刀割了。他没说疼，因为他没听到乔石头说疼。他甚至庆幸被折，他觉得这是在帮乔石头。涟漪悄然泛起，再也没有退去，他的情愫。白凤娥不会懂得。秋末，乔石头和一帮孩子在长院玩砸阎王，小更参与了。乔石头投掷准，稳坐阎王位置。小更年龄小，什么都没击中。阎王发出号令，牛头马面各揪着小更的耳朵来回走一遭。牛头马面用劲大了些，小更眼泪汪汪。待看见来寻他的喜鹊，哇地哭出声。喜鹊就在长院边上好一阵了，见乔石头在，他没上前，直到游戏结束，小更的嚎啕让他脸红。不过是玩耍，不是故意欺负他。他抓起小更的手就走，边走边训斥。乔石头追上来解释说闹着玩的。喜鹊说我知道的，没事。乔石头说以后不聊。喜鹊闻声停住，说哭又咋的？你别怕他哭，喜鹊盼望乔石头带小更玩，这样他和他见面的机会就多一些。朦朦胧胧的感觉说不清楚，能说清的是他想见到他，听到他的声音。乔石头答应还带小更玩，但小更发怵，只愿意和他年龄相近的孩子玩。就这也常常眼泪吧嗒的。在宋庄，喜鹊和乔石头是最引人注目的。喜鹊因为雕。因为那些围绕着他的喜鹊，因为小小年纪便成为一家之主，而乔石头则因为壮举和他的恶作剧。就在那不久，乔石头单身制服了受惊的马。村里能像车官一样赶套车的人寥寥无几，另外两个虽说能赶，但没车官的本事。无论多么野的马，到车官手里几日就乖顺了。他与马官驯马的手法不同，但同样有效。马和牛不同，牛在张三手里驯服，在李斯手里也照样。马不同，只认驯服他的人，因此车官能赶到别人手里就没那么听话，抽一鞭子他就尥蹶子造反。车官被罢免后，宋庄发生几起马车伤人事件，而他摔伤后，那些他调教过的马突然变得狂躁，动不动就横冲直撞，不管拉犁还是拉车。那日，某赶车人卸草。不小心，绞捆柴草的木橛砸到了马屁股，枣红马受惊，撒蹄狂奔。正在街边的乔石头直扑上去，没抓住缰绳，但他够到了系在车辕的大绳。马跑得快，乔石头顿时摔倒，被拖拽了数十米。乔石头竟然站起来了，他跳到车上，欲靠近枣红马，结果马车砸到石头，虽没翻车，乔石头却被甩到地上。很神奇的是。那匹马竟然停住了，乔石头磨破了皮肉，躺了好几天。喜鹊没看到那个场面，他听说石桥石头已经摔昏了。喜鹊心底再次翻滚沸腾，在足奶门前来来回回的走。有人说乔石头逞能，差点送了命。喜鹊不这么认为，乔石头是了不起的，他不顾性命往前冲，几人有这样的勇气，他还是个娃呢。对乔石头的恶作剧，人们说法不一。有的说他贼，点子多；有的说他就是一伙油子、光棍五魁。白天足不出户，到了夜晚便挨门窜窗户底。据说五魁知道宋庄所有的秘密，因此连队长、书记都忌惮他三分。虽不下的分东西，却不敢少给他。宋庄已经认可了五魁的昼夜颠倒。有人玩笑说：“把五魁逼出来。”除非长了犄角，乔石头和几个孩子打赌，他可以做到。他逮了一只老鼠，在其尾部绑上棉花团，烧油点燃，推门放进去。孰料老鼠没朝屋里跑，转身向外窜向柴垛，柴垛燃着，然后是房屋。五魁赤着脚跑出来，不然就烧焦了。长达三个月的时间，五魁住在祖乃家，罗列乔石头的恶作剧。至少有一大筐，但在喜鹊眼里，那筐也是光芒四射的。杨关敢吗？小更敢吗？如果他们敢做一次，他必定好吃好喝犒赏。喜鹊没与乔石头作战过，有一次他就差那么一会儿。那时白凤娥已经蹲监狱了，一条野狗窜至宋庄，与人追人，见狗咬狗，一时哭喊连天。家家关门闭户，如临大敌，喜鹊也不例外。花枝刚被他搂在怀里，仍瑟瑟的抖。喜鹊谛听着街上的动静，判断着野狗窜跑的方向。后来听到狗的哀嚎，桥石头跃入脑海，如同心灵感应。喜鹊叮嘱花枝刚别乱动，锁了门，抓上三股叉跑到街上。那条黄狗已经被吊在树杈，尚未咽气。挣扎着哀嚎，果然是乔石头。他的衣服撕破了，脸上也有血迹。他冲喜鹊一笑，说：“没事了。”爱慕并非突如其来，那粒种子早在九岁便在心里扎根，日夜生长。喜鹊明白，那就是爱时，他们不再是孤零零的植物，变身都是蓬勃、强劲，甚至疯狂。成年后，两人见面反不怎么说话了，互相点一下头，嘴巴闭着。眼底却是有内容的，喜鹊相信乔石头懂。虽然夜晚他偶尔会疑惑，也许乔石头没看出来，他该主动些。但到了白日，他便恢复自信。乔石头那么贼，怎么会不懂呢？他终究有些孤傲，太过主动，太过赤裸，那就不是他了。而且，因为阳关的婚事尚无眉目，他必须压着自己。但若乔石头提出来，或打发人提亲，他定会答应，绝不扭捏。后来听说祖奶托人给乔石头说亲，喜鹊急了。乔石头是他的，谁也不能把他夺去，也只有乔石头配得上他。喜鹊没寻媒人，自己上门，他要给自己说亲。也是巧了，祖奶和乔石头都不在。喜鹊悻悻离开，打算晚上再去。那天下午，东坡姓李的捎话过来，他去了趟东坡，他打算给杨官买个媳妇，曾留话给姓李的。姓李的做这个生意有两三年了，如果弄成，他就没了后顾之忧。这次姓李的带回的是个哑巴，个头不高，长相也很一般，倒是比喜鹊想象的年轻。但姓李的要价太高，他说女方的父母急等钱用。所以才舍得把女儿嫁到塞外。黄昏时分，喜鹊离开东坡，没谈成。喜鹊并不惋惜，他不是很中意。喜鹊没走大路，直接穿越油麦地。他惦记着给杨关和花志刚做饭，饭后他要去祖奶家为自己提亲。不能再等杨关了，结了婚照样可以给杨关说媳妇。喜鹊在脑里演练着说辞，他打定主意。非瞧石头不嫁，瞧石头娶她也并不辱没她。他相信，或许是过于专注了，他没察觉到任何可疑。虽然他听到了头顶的雀声，但没嗅出那声音的警示意味。突然被袋子罩住，他也没意识到危险临近。直到倒在油麦地里，他才明白遭遇了不测。他拼命挣扎，大声呼救，也就叫了一声。脑袋挨了重重一击，他登时昏过去。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。